0: 嗨，这里是 Sherry's Notes 谢丽的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。就是我们常常看到别人发自内心做了一件什么事情，我们其实不要太去干扰他，因为他的动力来自于内在，来自于内在的动力其实可以维持很久的。嗨，大家好，我是 Sherry。常常有很多朋友问我说，心理学要从哪里学习？如果我们要自学的话，有没有一些书可以推荐？那我有讲过说，心理学它其实是一门专门的科学，而且它其实是一个社会科学，所以真的要选修心理学作为大学的主修，或者是为了硕士而去学心理学的话，其实它里面有很多统计学，还有一些如何做研究的这些基础理论。但是我觉得，向我询问要学心理学的人，其实很多都是希望借由一些书籍可以帮助自己的身心灵的成长我最近看到一本书，我其实非常推荐，然后我也为他写了这个推荐的序啊，就是畅销百万的《德国心理课》，写给在工作、爱情和人际关系中挣扎的你那其实看到这个书名，我一开始不是很了解啊。但是我后来看了以后，我就发现说，它其实是把很多我们在心理学提到的一些状态，拿出来做很短篇的解说，然后让你知道说，这些我们是可以怎么运用在我们自己的生活中的。所以对我来说，它是一本可以就是骇客我们自己心理学，就是我们有一些自然的反应啊，就是我们没有觉察到的时候，我们有一些心理状况或者心理现象啊，在这本书有做一些解说。那所以你看我在这边呢，我就写了很多，说这些有的是关于社会问题啊，有的我觉得是特别适合给家长看，或者是特别适合帮助青少年的啊。那。因为这里面有非常多不同的题材，我选一些我觉得对大家很实用的心理学的知识，或者是可以骇客自己的这个心理状态的一些小 paper， 然后在这里跟大家分享。那其中一个案例呢，自己常常有跟身边朋友说到的这个认知失调，就是 cognitive dissonance。那他这边写的就是说，为什么你明明知道是错误的选择，却执意到底啊？透过认知失调，我们可以常常了解就是，就说其实明明好像是不好的事情，或者是不对的事情，我们为什么执意继续做下去啊？比如说我吃安眠药啊，或者是有人吸毒啊，或者是有人。纵容小孩啊，或者是纵容伴侣啊，等等的、哦。那在这里呢，他就是一个美国心理学家 Leon Festinger。那他在这里的论述就是说，当我们的思想跟我们的行为不协调的时候，其实我们人是非常不舒服的。在不舒服的状态下呢，我们就会想办法要让我们的这个行为跟我们的心智达到一个平衡呢、哦。比如说，在爱情关系中啊，你明明知道你的伴侣做了一些很伤人的事情，或者做了一些很不好的事情，比如说他曾经欺负过别人呐、啊，或者是他对你言语上面不尊重，但是因为你们已经在关系里了，所以你必须要达到一个平衡，就是说你一定要合理化你还跟这个人在一起的理由。所以你一定想要把你的行为跟你的想法变得比较协调。所以如果你没有办法离开你的伴侣的时候的，你就会告诉自己说，其实他做的也没有这么糟，其实这件事情也没有这么坏。这就叫认知失调。就是我们在认知失调时候，我们是极度不开心的。所以我们一定会让他比较和谐。那在和谐的过程中，我们一定要牺牲某一个部分。就是，也许我们看到其他人有这样子的行为，你都觉得这是不好的霸凌的行为，可是明明发生在你配偶身上，你就会觉得说没关系，这是合理化的、啊。他因为压力很大，或者是他最近刚好碰到什么事情，所以帮你的伴侣找借口啊。那有的时候我们是帮自己找借口，就是明明知道啊不可以吃冰淇淋，现在中医说在吃药不可以吃冰的，可是我又很想吃冰淇淋。吃了冰淇淋以后，我又可能可以告诉自己说，啊、哎，这个中医也不是很准。啊啊，偶尔吃一次也没有关系啊，人生嘛，反正就是何必过得这么辛苦？所以这就是认知失调。所以当我们知道认知失调的时候，我们就比较能够理解说为什么别人会做出他们明明觉得不正确的行为啊。那我觉得在认知失调有一个非常有意思的地方，就是说我以前有一个老师教我们说，你如果想要别人喜欢你呢，你就请他帮你忙。就说从小忙开始，就说哎，你可以帮我买个东西吗？或者是你可以借我一点点钱吗？或者是你可以帮我做一些什么？因为就算他一开始不喜欢你，但是他一旦帮了忙。他必须要协调他的认知的不同，就说他不喜欢你，可是他帮忙你做事情了，所以他必须要找到一个协调点，所以因此他可能会越来对你越有好感哦。这个是我以前的心理学老师有告诉我们的一个交朋友的小秘诀吧。所以这是一点，我觉得一直想要跟大家分享，刚好在这书上出现的就是 cognitive dissonance， 就是认知失调。另外一篇想要跟大家分享的呢，我觉得是可以救大家灵敏的。这个我很早以前就跟我的小孩有说过就是 bystander effect， 也就是旁观者效应。那旁观者效应在告诉我们的就是说，当你需要人紧急救你的时候，你一定要叫住那个人的名字，你一定要只指,指的一个人，请他来拯救你。如果你对着一群人叫说“大家来救我”，结果就可能是没有人来救你哦、啊。这个 bystander effect 呢，其实是来自于1960年的时候，在纽约有一个女生叫做 k i t t y g e n o v u s 她在纽约是遭人家这个攻击，那过程非常的凶残，然后维持了大概30分钟，所以旁边都有人经过，可是没有人拯救她。那他们之后去调查说，当天有38个人看到了、目击了这个非常可怕的这个犯罪行为，可是居然没有一个人报警，或者是没有一个人想要提供协助哦。所以 bystander effect 就是说，当你是一群人在一起在看一件很可怕的事情的时候，你心里都会觉得说，其他人会去处理，一定会有人报警，所以没有一个人要主动的出来啊、哦。所以我有跟我的小孩讲。如果你在外面急需要被拯救哦，不管是你忽然不舒服，或者是有人要挟持你等等的，你一定就是看着一个人叫说：“哎，前面那个穿黑色。”外套的阿姨，或者说，哎，长头发的阿姨，或者是会看到这个人的特征，说，哎，黑西装的那个先生，请你帮帮我。像这,这样子的状况下，你才有可能被拯救。所以我们常在电视剧里面看到有人昏倒，就说 ，Help, help, somebody call the police， 就是，哎，哪一个人去报警啊？如果是这样的，很多时候就是大家都不报。如果你指着一个人说，嗯、你赶快去报警，那就有可能。破旧啊，这个也是我觉得一个非常实用的知识。刚刚讲的案例呢，其实后来《纽约时报》有站出来澄清说，他们对于这个故事的报道可能有一些夸大。但是不管怎么样，这个就是这些心理学家研究这个 bystander effect 的动机。那事实上，我们也看到说，在组织里面哦，你其实如果命令大家说，诶，大家谁去把那个地扫一扫？其实基本上是没有人会去做这件事情的。所以这个也是我们以后不管是在工作上面，或者是在求救的时候，我觉得对我们蛮实用的一个心理学的理论。那再讲两个效应，就是我自己在看的时候，我也在提醒自己说啊，对，这个我以前就知道，可是我怎么没有应用在我自己的生活中呢？一个呢就是不规律的酬赏会提高期待的心理学、哦、还有再来就是外在的奖励呢，其实有的时候会减低动力啊、哦。那这两个就是过度辩证效应。所以这个呢，不管是上位者或者是平行关系，其实都适用啊。就是当你如果不想要对方做某一些行为的时候啊，你没有每一次都说啊，你没有每一次都告诉别人说你做这个行为是不好的，是不对的。你只是偶尔说一次，偶尔惩罚一次，亦或是呢，他做了某些行为，然后你偶尔奖赏他一次啊，这都会引发大家会。越来越常做这件行为，例如我小孩有时候打电动，他会偷偷看到，就是说，哎，我没有叫他停了，他还继续打。那一次我可能发现了，没有生气；两次没有生气，三次没有生气，第四次哇，大声气了！你怎么可以这样这样这样这样子？那在我心里觉得，哦，我狠狠的骂过一次了，那他下次应该不会再犯。但是殊不知，以心理学的角度来说，这个其实加深了。他下次还会偷偷做这些行为的动机，因为对他来说，其实这有点像我俄罗斯轮盘，就是他其实赢的几率还是很大。所以既然如此呢，那为什么不赌一赌？因为这不是每一次都会发现，所以他。做了一个平衡以后，就觉得说，哎，反正玩四次只会被骂一次，那我是不是就继续做？反而加深了他会有这样子的坏习惯。所以刚,刚讲的是一种制约的方式哦，就是说，如果你的制约并不是非常有纪律，不是很稳定，一直在发生的时候，它反而是鼓励你想要制约的行为。那再来一个就是过度辩证效应。过度辩证效应是这样子：如果一个人他一开始自己想要学一个东西，或者是他一开始自己想要做一件事情，可是你开始给他了一些奖赏之后，当你未来不给这个奖赏之后，这个人本来喜欢做的事情，他也不会再继续做下去了。那举一个例说，就说一个小孩子，他如果小时候非常喜欢弹钢琴，然后好不容易可以请爸爸妈妈让他学钢琴，然后学了以后呢，他每天也会自己练习。那有的时候我们家长就会多此一举说：“哇，你弹得好棒哦！那你如果这礼拜练五次的话，那我就给你什么什么的奖赏。”那我们可能以为这样子会加深他去练习的动机，其实殊不知这反而让。这个行为跟这个奖励挂上了钩。原本他是打从心里喜欢弹钢琴的，但是我们一旦有这个作为，就变成说练习跟奖赏是挂上了钩。所以当这个奖励奖赏。我们把它拿走的时候，有一天我们就说啊，你反正喜欢练钢琴，那你自己练五次，我不再给你奖赏了。原本喜欢练钢琴的孩子，他也不会再练习了，因为对他来说，那我没有奖赏，我已经失去了练习的动力了。所以，其实，在教育小孩子，或者是就算是平行的关系也是哦，就是我们常常看到别人发自内心做了一件什么事情，我们其实不要太去干扰他。因为它的动力来自于内在，来自于内在的动力其实可以维持很久的。但是当我们不小心把它这个的行为跟外在的一个奖励挂上了钩以后，其实当这个外在的动力我们把它拿走的时候，这个行为也不会再持续下去了。所以对我来说，这个特别要跟家长讲，因为这就是多此一举的奖赏动作。那有的时候我也会跟小孩子的长辈哦，爷爷奶奶啊、外公外婆讲说，其实有些事情真的不要奖励，因为一旦奖励，其实反而会造成小孩子未来没有学习的动力，或者是没有去做这件事情的动力。其实这本书里面还有好多例子，我想要跟大家分享。我都有点想要做一个这本书的导读，但我觉得这本书其实看起来很快，而且很多东西都是可以你马上应用在自己的生活中的。而且它只是一个开头，所以你对哪一个实验或者是哪一个效应特别有兴趣的话，你还可以去多做更深入的研究。所以呢，对于心理学有兴趣的朋友，想要就是初步接触心理学，然后看看怎么样可以。应用在自己的生活中的话，非常推荐这本书。那今天就讲到这里了。未来如果有更多好书，我也会分享给大家。那也许未来我们开会员制的时候呢，在会员制里面，我会有一些比较深入的心理学的教科书或者是心理学的知识书的一些导读，那请大家期待了。OK， 那今天就讲到这里了，我们下次见，拜拜。